0: 小孩一定要有激励，才能够像树木一样的成长跟茁壮。这是广告，新普利的 S 7 0 2黄金成长树又来了。这是小熊最喜欢的，他喜欢巧克力。那有些人喜欢草莓，还有香草布丁的口味。现在买二送一，买四送二，买二送一送电动的搅拌杯，买四送二还多送了。搅拌杯还有益生菌软糖，市价呢都超过了一千元。那么，因为真正的乳清蛋白是不太容易用你这个搅动打散，但是用电动搅拌杯就非常非常的快，而且孩子也会感觉到很好喝、啊，所以绝对哈、哦、不要偷懒啊，用搅拌杯实在比你。不是，这不是偷懒，因为就是不要过度勤劳，用自己的手打。那请看资讯栏的连接，连接里你同时可以买到杨丞琳代言的夜酵素，同时也是买了也就有送你哦，嗯，是买一送一哦，这一次。所以请看资讯栏的连接，满两千会送你超漂亮的彩色水晶蝴蝶饰品别针。满四千八会多送一个韩国的非常美的粉红色的锅具，这是他们的领导品牌，你到资讯栏位看一下就知道了。谢谢大家，还有一个广告要告诉你，这是 DC 直流电风扇，是国内的知名厂商森宝，用的是日本的 DC 的技术。那么还有循环扇、DC 电风扇吹拂是帮助你的身体凉爽，它真的会吹出凉风来哦。因为一整天开冷气，电费很贵，也不是很健康。那么循环扇它可以360度转来转去，会促进空间的空气循环，尤其是冷空气的循环。那么你需要电风扇的辅助，最重要的是它的分贝很低。一般图书馆的分贝可能就是，呃，三十吧。然后这两个电风扇呢，如果你不要开到最大的话，最大也不会很高。但是，一般呢，就只有 18， 比冷气还小声。像我这种听觉很敏感的人，我都觉得它的确是好东西。请看资讯栏的连接。
1: 今今天天，天天，是是美好的
0: 的一一我看光快欢迎收听人生实用商学院。我们今天来学情商。我们今天要讲的题目是：其实我都已经年过半百了，<笑>我亲眼看到有没有情商。非常重要，决定人生的成败、啊、反而哦、啊，就学历还没有真的太大的关系。好、嗯哦，不过我今天请来一位有学历的，他也是我的高中同学，从十二岁就打算呢、啊、要当心理学博士的张怡云博士。你好
1: ，大家好，我是张怡。<笑>不好意思，我情商真高啊！你说我年过半百，我就扑哧笑出来，<笑><笑>这是一个高情商的示范。<笑>
0: 哎，这是事实啊！不，你没哭就表示情商很高
1: ，<笑><笑>因为你如果年过半百，我又是你的同学，<笑>这代表什么意思呢？你
0: 不要想那么多。其实人呢、哦，<笑>是这样，我后来情商高就是想清楚一点了。嗯、原来能够活到年纪大，对，是件好事，是
1: 件特别幸福。也有人英年早逝啊，是啊，是啊，嗯是啊嗯、是啊真是
0: 、嗯。这就是你的说的嘛，就是。啊、哦，还好没有更早
1: ，是<笑><笑>是的，是的
0: 。好，那么我们今天要来讲哦，有没有学情商，到底有什么样的差别？那什么叫做情商高呢？嗯、那张博士，我们跟我们最近在开的一个就是人生的成败决定在情商的课程、嗯。那我们先来告诉大家，为什么你要学情商啊？呃。首先，大家都听过 EQ， 也听过情商嗯
1: ，嗯，然后很多人第一个想法是说：“哎呀，这会不会是什么心灵鸡汤啊？”嗯
0: ，自己自己对，自己想一想就好了，想开一点啊。就自己有没有弄一个东西，什么默生气啊，<笑>或者是有没有助人为快乐之本啊？自<笑>我提醒、啊啊，放下啊、嗯，处理啊就好了。可是好像那些标语还不够
1: ，是就你发觉呢？第一个。
0: 心理学家们
1: 发现，如果就情商是个专业的心理学名词啊，情绪智力的水平什么意思呢？就我们发现，如果一个人情商高，他比较容易快乐，比较有人成就。嗯、就是，我但如刚刚前面讲的，你的成就、人生成就决定在情商、啊。嗯，同时你的身心健康比较好，你的人际你就比较受欢迎，人际关系的。质量也比较好，就不是你有很多朋友而已，嗯、而是你有很多会让彼此都觉得很,很充满了这个意义的人际关系啊。所以简单来说，换成大白话啊，换成大白话的意思是，如果你的情商高，嗯，你比较容易活成你自己想要的
0: 样子。对
1: ，比如说啊，有的人想啊，我你看，我想做心理学家，你想做嗯作家。就是，咱们两个人就很努力，对吧？对，然后遇
0: 到任何的挫折，你比较容易克服，对，或者你会理解，反正就算再不好的也会成为过去，是啊、嗯
1: ，这些都是。然后另外你还有动力，否则很多人满脑子一直想啊，我今天要做这个，明天要做那个
0: ，什么都没动。所以情商不只是就是情绪好好的对待大家，它还包括你内心的。比如说自我控制还是有意志力，嗯、对不对,对？嗯，不是只有说哎呀，我摆脱好好先生，其实好好先生到最后都是作狂的，对，哦、阴暗的。对你说的特别好，很多人误会
1: 大了，以为情商高就是不生气、不发脾气，不对了。情商不发脾气的人叫木头人，我是一个情商高手哈。所以真正的情商高手是我有情绪，我知道怎么好好表达嘛。所以。呃，简单来说呢，情商不只是说我的情绪稳不稳定。那么，按照这个哈佛大学的心理学家，就是写情商那本书 EQ 那本书的心理学者、嗯、丹尼尔戈尔曼,曼博士呢，嗯、他的呃定义是这样的：情商是一种心理胜任力，嗯、包括。自己了解自己情绪，
0: 嗯
1: ，自己管理自己情绪，
0: 嗯，
1: 能够了解别人的感受，嗯，然后很棒，所有的人际关系的能力啊、呃，都是属于情商力。
0: 所以照你这样说，又多加了某些同理心跟意志力，对对不对？对啊，而不是你如果在墙上贴标语啊，或者是看一些早安图，<笑>其实你只学会了一种东西，叫做忍耐跟压抑，嗯、对不对？但其实情绪没有办法解除，也找不到方向。
1: 哎，你说的特别好。例
0: 如啊，我们说好
1: 莫生气，一想生气的时候一抬起来看到莫生气，
0: 嗯，我也想啊，可是我做不到啊，就是那个火山，你知道吗？对，正在喷发了熔岩，<笑>就是你暂时也许可以不要，可是后来他可能会往别的地方去啊。好
1: 好多人是压抑下来，嗯，有一天啊，找到一个出口出来就很吓人。有没有看到那种？疯狂爱人、啊、嗯，就原来一直被打压，然后情绪一直压抑，还有一些爸爸妈妈对小孩对，也是这样子，嗯，一直骂、嗯，然后就觉得孩子好乖哦，我一骂，就听话了啊、哦，然后那个情绪都一直压抑，有一天出来，嗯，就会非常的恐怖、嗯。所以，呃，我们讲的情商啊，其实是一种能力，嗯，它需要被培养的能力。
0: 我其实要讲到为什么我特别注意情商。其实刚开始还没有看到丹尼尔高曼先生的时候，嗯、我是看到张怡云，因为他刚好是我的同学嘛。他出的第一本书就是在台湾第一本介绍情商的书，刚好这也是他的呃博士的研究范围的内容。那那时候他就把他介绍到台湾来，受到很大的好评。我必须哦说老实话，就是说，为什么我会在意这个情商的研究？嗯、呃，你刚刚讲过，很多人好像哎，采、欸、取某种有效的方法，然后没事就算了。比如说我爸妈好了，哎、嗯欸，我常常哦，就是我妈还在世的时候，她真心以为他们是模范夫妻、嗯，也就是他们在外人面前从来不发脾气， okay. 看起来哎、欸，我觉得这就是。就台湾社会哈，伴侣的某种假象。嗯，你说基本上有多不好也没有，可是当小孩你就可以发现说，哎，爸妈好像。并没有口出恶言、嗯，但是脸色常常比恶言难看。嗯、那或者两个人生气，他们会在外面也会说：“你看，我都没有跟他吵架哦，有没有、啊？”这<笑>、欸就是很多很常,常常听到。对，嗯、然后或者是呃，这个我们都维持着这个这个非常和乐，可是其实他自己心里知道不是的。他、哦、如果是不高兴的话，在在房里他就会下哇下底。就是摔碗摔筷啊，哎，在在家里是会的、啊、对不起、啊，我已经把他的那个秘密说了出来，<笑>所以小孩很惶恐<笑>啊。但是小孩爸妈又自以为他情商高，嗯，那小孩的确也是在平稳合理的。家庭中长大，但是并没有感觉到太幸福，嗯、也就是整个家庭的怒气、嗯，常常是有一个人就说啊，没了，没事了。嗯、其实他没有没事，我们感受到那个波折、嗯。所以情商之重要不是在于叫你脾没脾气啊、嗯，对不对？对，那个戴如讲到一个特别重要的点
1: ，就是呃心理学上叫做主观幸福感，什么意思呢？嗯、就是别人看我幸不幸福、嗯不是特别重要，我自己感觉幸不幸福特别重要。嗯、比如说像你讲，有的人说不行，我们不能吵架，我们在外人面前一定要表现的我们是模范夫妻啊，是是特别幸福。干嘛呢？我要别人都来羡慕我。嗯、然后呢，我们也啊、呃、比较怕丢脸嘛，不希望别人这个说三道四的。然而，就是你说你你夜深
0: 人静的时候，你说哎呀，好像。我并没有真的，你至于创造了给别人看的那一面，<笑>对不对？可是心里其实你可以知道，他们并不是真的很满意、嗯。然后或者说父母的婚姻，他也缺乏真正的沟通、嗯，大家一直忍下来，忍了很多年。
1: 那原因是什么呢？嗯、往往就是因为想要避免冲突，
0: 嗯，就
1: 吵架，了。对，因为。你没把握，然后也觉得吵架呢是一个不好的事儿，嗯，所以你就觉得说好吧，那算了，我就不说了。但事实上，这个做法只会让两个人越来越远，对。而且呢，累积下来情绪，就像你说的，这个月月黑风高就开始刷盆、刷碗、刷盘子
0: 。每<笑>都在爸爸不在的时候，妈妈就开始刷
1: 盘子。<笑><笑>那等到妈妈不在的时候，爸爸呢？啊，不知道跑哪儿去。<笑><笑>
0: 好，所以如何去就是提高你的情商，然后舒缓或抒发你的情绪，为自己找到出口是很重要的事情。嗯、那么我们呢、啊？反正刚刚已经说了，就已经活这么久了，你应该可以看到很多人，他小时候也很聪明，嗯，可是呢，呃，后来他过了中年，很多事情他不顺利或怎么样。很多人常常是去把理由怪在外面的某个事情上面，比如说啊、呃，金融风暴啊，裁员啊，什么啊，嗯、有的没的啊，或者是娶了老婆不对啊。<笑>总而言之，我们常常都在找这个外力的归因。是，但是其实有没有可能是他自己情商不高呢
1: ？好多时候其实都是这个原因。那那另外很简单，外面发生的事还真不是我们自己能够。掌控
0: 的，而且每个人有都遇到，你知道啊、
1: 哦，金融风暴对吧对？我们遇
0: 过了多少？什么 SARS 啊，新冠啊，什么？哎<笑>，每个人都遇到了，可是为什么只有你这么倒霉？嗯
1: ，呃，最近因为新冠，很多人在家里时间比较长了、嗯。我最近问了一些朋友，哎，特别有意思。有的人说很讨厌，喜欢旅行，哪都去不了，嗯、然后觉得这个事情很有压力哈。也有朋友说。我终于找到一个可以跟家人多相处的时光了。嗯，这其实是一体的两面对吧？啊、对很多人来讲呢，你的人生其实就是你你定义的模样，他并没有所谓真实的，嗯、就说哦，这一定是这样看啊。对，那所以是啊，你会发觉真正决定一个人成败的其实是他的情商、嗯。我举一个例子，嗯，呃，我我原来在那个美国的乔治亚理工学院拿我的博士学位，嗯。我们那个学校工学院很强嘛，嗯，所以有一些那种特别厉害的学霸级的人来。嗯嗯、那在学校以前在台湾的清华大学的时候，就是那种碾压式的，嗯，就是谁来他都远远的碾压别人。结果到了那边以后呢、嗯，虽然考试还过得去，
0: 嗯
1: ，但是他不知道怎么跟指导教授沟通，嗯，啊、然后呢情绪也比较呃闭锁，然后碰到一点事情会会冲回去。嗯，别人都顺利毕业了，就他从我们学校被退学，<笑>到了 Purdue 另外一个学校还是被退学，<笑>嗯、后来就没有达到博士学位
0: 。哎，你不是说他就都过了吗？
1: 考试都过呀，考试过，但是你知道，你要有指导教授带你写论文，啊、那个过程是非常需要人际关系的、
0: 嗯他。他是不是连跟指导教授都杠上了？是啊，哦、
1: 然后你知道，我自己在我们系上，哎，这很好玩。我在我们西上的时候，这个有一个呃西班牙来的学生、哦、非常聪明，写那个在啊、呃、博士班的时候就发表了很多论文。结果他的那个呃答辩的时候啊，他叽里呱啦讲完以后、嗯，那个老师就问他一个问题，嗯、他气得满脸通红，说：“你你在期刊上发过多少篇文章？我发了多少篇文章，比你来
0: 强。”就对着教授就要说：“不好意思，他是念心理学吗？”所以。<笑>你觉得他该毕业吗？我们我,我们觉得很安心，<笑>也就是说他什么理论都知道，但他做不到，<笑>这时候就闭个嘴嘛。就是
1: 我坐在下面呢，是是一直流冷汗。我想，大哥，<笑>你搞错了吧？<笑>然后等到我答辩的时候呢，其实我自己知道我的论文还是有很多硬伤的。对。然后，于是教授教授就说：“说哎，你有没有考虑这个？”我就跟他说：“我说啊、哦，非常谢谢您指出来。<笑>”<笑>这真的是一个特别重要的关键问题。我们当时是这么想的，后来是这么做的，但这边显然是不够的。谢谢您指出来，我们回去会把它补强。然后每一个人就每个人都要讲一些他们觉得你有问题的地方啊。对，完了以后我高分通过，我心里想。其实真的要算那个水平的话，<笑>我的那个论文水平应该没有他高
0: 。这个我真的理解。<笑>比如说，我现在年纪大，情商就会比较高。像前不久我们那个博士论文开题，啊、你知道，阅读书院也非常严格、啊啊嗯，而且一刚开始的形式，我还写错，已经来不及改。我不知道我们学校有固定，你知道吗？他一定要按照什么文献考述什么什么，有一个东西一定要把它装进去。啊、嗯，这
1: 这应该都是这个样子的。Uh, 啊，对不对？嗯、呃，
0: 但是我不知道，我以为我只要弄一个就是跟大家差不多的博士论文大纲就好，就这个跟线上有关系，因为我没有在里面，就是
1: 浸认识学习
0: 。是的，是的，因为我已经我也是被迫，本来我应该在里头，<笑>可是因为疫情我就隔开。那么等要。我一直觉得很奇怪我本来以为要把它塞进我博士论文的章节里头，那我同学一直在提醒我说，你就把它塞进去。我心里想说，如果把所有内容都塞进章节，张怡云，我写完了，不<笑>是吗？就搞了半天塞进去是要塞进学校制定的那个大纲啊、哦呃，比如说啊、呃，你提出出什么呃论点啊，有的没的、嗯。可是事实上我教的时候我已经。来不及把它塞进去，而且老师也发给各个教授，所以我一刚开始开题的时候，其其实，在前一天晚上我已经把它就是符合大纲的方式我写好了， okay. 但是你不可能这时候发给外面的四五个审查教授啊， okay. 对不对？你本来已经强迫他们看了几万次了，<笑>我就知道我那时候要收着比较好。然后第一天我就开始说，真的非常抱歉，就一开始開場,白开场白，我说我就。嗯说哈，我真的因为没有去上课，所以的确有差别。因为我真的一直在想怎么样把它塞上、塞进去，就写完了。所以我越越写越多，所以我那个很长。我说对不起，这样真的很污染各位教授的眼睛。那但是呢，我会努力在交给学校的时候，我会把这个大纲完全合乎标准。嗯、然后老师不管说什么有的没的，我完全就说完全面露惊喜，因为那是试训。嗯就，<笑>我发现我跟你那招也不会差太多。他说：“哎呀，你这个观点太好了，我想了很久，就是某个地方没有办法解决。老师，你今天的解决方法让我感觉，嗯、呃，醍醐灌顶。灌”醍
1: 醐灌顶。Enlightened 對。对，结果我
0: 觉得还蛮平顺就过了嘛。
1: 是，可能很多人听到这里说：“哇，你们两个人是不是狡猾？”嗯，<笑>其实还真不是，真的不是。原因是这样子的，比如说你听淡如讲哈，你就知道其实自己先前面搞砸了嘛。对，你必须先道歉。对，你必须先道歉、啊，表示你在乎这个事情的结果，嗯、你也在乎对方的感受，嗯，对吧？就我就我我管你对吧？对，那这个感觉就很糟。那这是第一个，第二个是，对我们来说，你知道这个关系里面本来就是你需要各方给你意见
0: ，对，而且人家都走在你前头，他在这一行研究的比你久，对
1: 。對所以，其实我们才是真正叫做愿意接受批评、不断自我进步的人。那因为这样子，才是才会是一个好的学术研究者对。任何一个人出来说“我天下无敌”，对<笑>老师你讲都错的，对对你就必玩玩。请问你
0: 是老师，你会让他过吗？<笑>就
1: 是啊，是不是？就是啊。更何况，其中有一个非常重要的，我就从我们情商力的角度哈、啊，对对方有一个非常重要的情绪需求，就是被尊重。是。对吧？他是老师，就管他是
0: 谁，其实他都需要被尊重。对，就算你其他大计程车司机也是一样，是
1: 也是一样。嗯，对，所以所以情商高不是啊虚虚伪，对，好像哎呀，我其实不是这么想，但我这么做，不是的，是你终于能看懂，他跟你一样都是人，嗯，都有情绪，都是有情绪需求，所以你能够照顾彼此的感受，嗯、这个就是真正情你想碰到这样的人，你不是很容易相处吗？是
0: ，其实就是了解自己跟了解别人。那么要谈到这个情商低啊，其实我后来发现啊，很多人都不会认为自己情商低嗯。嗯，因为要观察自己的确是一件比观察别人更费力的事情。<笑>我之前有一个台大的学长，但、okay、你看，如果现在比我大的话。也就是哦，很多岁了哦。<笑>他其实以前呢、啊，曾经就是被称为是才子。OK，、嗯、但跟曾经被称为是才子、啊，在台大的时候了。Oh, okay. 后来出社会就还好， okay. 也曾经做过了一段时间。Okay. 对不起，都不是你认识的那些人啊、哦，就是还做过了一段时间的国际新闻。OK， 然后整个人大家也因为。英文真的很好，而且他对政治的看法也很独特。Okay. 所以曾经受到了就是当时这种几大报独大的时候，他就受到很大的青睐。
1: Okay. 可是这个人
0: 是的。可是这个人呢，他后来在四十岁几岁之后，他就几乎消失了。为什么呢？因为他有一个个性啊，我觉得那个就是，就算能力出众、哎，可是如果你自己的情商不高的话啊，你。还是会受到排挤，而且这个排挤理所当然。你的才华完全盖不住你的情绪、嗯，就会很糟糕。嗯，因为我亲眼曾经看过一个状况。OK， 比如说大家正在开一个会，然后要决定这东西要怎么写、嗯、啊，报在报社的专题，嗯、那就有一位他姗姗来迟。可是我说真的，有时候哦，不是故意的， okay. 对不对？结果，哎，可能就是忘了跟他先打个招呼，就说：“哎呀，不好意思，我来了。”就默默的就进来这样子、啊。其实这也是人之常情，对，不想打扰你。是啊是啊、可是后来我就当场就看到这个，就是因为他可他可能是召集这个这个小组的组长拿一个专案的新闻，他就才子就拿了一个烟灰缸，在我们都非常压抑的时候，往那个人头砸过去。啊然后后来啊，就是我们真的惊慌失措，因为那时候我年纪还很小、嗯。可是后来问旁边的所有人，就是如果是他的老同事的话，呃、其实大家都不止看过一遍。也就是说，他会采取某一种隐性的，就平常好好的、嗯，但突然有个不高兴，而又后来发生的，又觉得说，你看，你知道，你还没有来跟我打招呼的时候，就。会引发那种爆发性的行为、嗯。那你知道，也许他第二天会忘记，但被他爆发的人一辈子都没有忘记过。对，所以后来一裁员，结果后来这个呃报社衰落的时候一裁员，这个人一定是在第一个走不管你功高是怎么样哈，就是写的有多动人、嗯，你一定第一个走人。对
1: ，这个这个你知道，在呃企业界啊，在公司里头，其实很多人都忘记了一件事。就说哎，我觉得我能力很好，就是我相关的专业能力很强，嗯、我就是公司的资产。做、嗯、其实一个人的贡献有两个部分哈、啊，一个部分是你专业，你能不能解决问题、嗯；另外一个部分是你带进去的情绪价值。
0: 嗯
1: ，有一些人呢，可能不一定特别呃才华卓越，他在的时候你就发现所有人都很开心，是所有人的工作士气都提高、呃，所以他会给这叫做呃群体的情绪价值、情商、生产力带来很大的。注意，其实这种人啊，是老板不愿意开的，因为你觉得没有这个人，公司人就工作不带劲，连老
0: 板都不想要进公司。<笑>可是有些人就是会害老板不想进公司
1: ，情商低的人嘛。<笑>对，所以你刚哇，那个其实是有点过分了，就是拿烟灰缸扎人的话
0: ，我我其实不只看过一个，啊、就是你看很好的学历。然后，嗯、呃，很就是很受欢迎的某一种特殊技能，嗯、可是后来没有办法有人用它，嗯，后来就只好去卖奶茶。我跟你讲，懂了，呃、我我说的是真实的轨迹，嗯
1: ，懂。嗯，这也是为什么在国外的商学院做了大规模的调研，五百强企业做调研，发觉一个人在职场成不成功呢，真的有一个公式，而且叫做 across the board， 就是不管什么。产业这个模式公式都一样，就情商跟智商对于一个人工作表现的贡献因素是二比一，是情商，情商是二、嗯，智商是一，这个我绝对
0: 相信、嗯，
1: 智商指的就是一个人的呃，你会不会读书啊？然后你的专业知识跟能力、嗯，就像你刚刚那个才子学长，嗯，在这个部分啊，不只是说他聪不聪明，是说他的专业知识能力，都讲。嗯然而，如果情商不够
0: ，他永远只有那35分，还、哎、算你总分150好了。哎，一零五
1: ，对。然后你会觉得旁边有个情绪炸弹啊、哦，其实是更恐怖的感受。
0: 其实这情绪炸弹，如果是在办公室，你都想要开掉它。如果是我的员工，我是不允许的、哦啊。我个人也受不了。对，對那。如果是在家庭里的、哦，你看一个爸爸一个妈妈会给人家多大的？就因为他无可预测、嗯，你不知道你哪儿得罪他。其实小孩最大的梦魇就是这个，而不是说、啊、爸妈离婚啊什么。我觉得那个都是和平的日子哈，永远比会有不定时炸弹的日子好
1: 。非常同意，你知道为什么吗？嗯因为你不知道什么时候爸爸妈妈情绪会炸掉，所以这个孩子的那个大脑里面那个管情绪叫杏仁核，一直处在我们叫做安排紧张状态、嗯，所以他一直是在压力很高的荷尔蒙生活、嗯，它会影响他的所有大脑发展，然后身心健康。所以你可能睡觉啊、嗯呃、饮食都不正常，所以真的是这样子。如果呃你周遭有情绪炸弹的话，不定时炸弹，其、嗯、实你的生活压力是。对，长期的很不舒
0: 适的。如果你周遭有情绪炸弹，而他没有自觉，请你来上张怡云博士跟吴丹如开的《人生成败决定在情商》<笑>，<笑>让我自助一下，<笑>让你内心强大的情商力的必修课。其实我们每一个人哦，现在的变动太多了。嗯，你哦，不管哦，财力再强大。或者是什么东西，学历再强大，嗯啊，经验再强大，其实最重要是你要应变，还是要你的情商力要足够强大。那么课程已经开始了，那我们目前应该还在找找鸟的优惠啊。张博士，呃，他的一次课程至少要三千美金，因为他做的是专业训练。那他这次把他的心理师培训的专业训练课程融入了。你更能够懂的一些故事情节，我相信每个人都会有收获，请看资讯栏的链接。